2: Estamos en el salón de Traffic, ya sabéis, en uno de esos salones de movilidad que, por supuesto, Autofem tenía que estar y Onda Cero. Y estamos con José María de Volvo España. José María, una gran pregunta. ¿Qué apuesta tan importante estáis haciendo con estos vehículos 100% eléctricos, no solamente movilidad, sino también mucha tecnología?
4: Sí, yo creo que nuestro objetivo, y la gente conoce a Volvo es que los coches sean personales, con esa conectividad, que sean eléctricos para que seamos sostenibles, para no dañar el planeta en el que vivimos y que sean seguros. Yo sé que cuando digo sean seguros y es Volvo, pues se da por hecho. Pero es importante recalcarlo en unas, bueno, en un, hoy aquí, en estas instalaciones, ¿eh? porque estamos en el pabellón de tráfico y esta feria se dedica a la seguridad vial y nos ha unido aquí la seguridad vial. Lo que Volvo desde hace más de 96 años intentamos convencer a la gente que lo importante es seguir vivos y no tener accidentes. Eh, tiene mucho que decir de la seguridad. Volvo siempre ha sido una, un referente y ahora muchísimo más
2: también con la última tecnología aplicada en vuestros vehículos. Tenemos detrás nuestra, el XC40 Rechar, un vehículo 100% eléctrico, pero con la última tecnología también de Volvo.
4: Sí, porque nosotros cada, cada investigación que hacemos, cada inversión que hacemos, la dedicamos a seguridad. Nuestros coches ahora mismo tienen no solamente la actividad la bueno, el que sean eh, seguros activos, seguros pasivos, que la gente entiende más o menos cuando el coche está parado si me golpean, si está en circulación todas las herramientas que tiene el coche para salvarme pero sobre todo tiene la capacidad estos coches que se comportan de forma autónoma. Cuando la gente escucha hablar de los vehículos autónomos se asustan pero esto es algo que simplemente el vehículo te ayudará, aunque tú estés despistado aunque tú estés en unas condiciones que no estés atento, el coche va a, invitar, va a evitar el accidente. Lo que me gustaría compartir es que el 90% de los accidentes se producen por errores humanos gracias a los coches que nosotros traemos y que estamos vendiendo, entre ellos traemos aquí el XT40 100% eléctrico el vehículo va a salvarte del accidente aunque tú no reacciones, aunque no pises el freno aunque no gires, el vehículo con los sensores detecta que hay un peligro y por sí solo de forma autónoma va a reaccionar
2: Pues te emplazo a nuestros estudios, José María para hablar largo y tendido de esta tecnología de Volvo y por supuesto siempre intentamos sacaros algo
4: del futuro de la marca Encantado, cuando queráis, un placer
1: Onda Cero, Madrid Sur.
4: Bueno, pues arrancamos eh, este podcast ¿no? donde
3: vamos a estar en tráfico, eh, viendo todas las nuevas tecnologías que llegan a, al mundo de, de la automoción. Eh, y estamos en, en, la, en el centro tecnológico de automoción de Galicia, Galicia lo Chiva, Pablo Dafonte uh -huh. y Francisco Sánchez, que me acompañan y que nos van a contar lo que presentan aquí en, en el Pablo, ¿qué es lo que nos acabas de, de, de enseñar en este Citroën? Eh? Como buena empresa empezar a llegar, habéis tirado de un coche gallego, que, eh, que tiene un tablets dentro, no se va por delante, ¿qué es, que, que, que es lo que está mostrando? Este, de,
5: de Aquí lo que se muestra son los diferentes servicios cooperativos y conectados que, que se pueden mostrar desde la infraestructura al vehículo, de manera que, que se pueda mejorar tanto la seguridad del mismo, como la confortabilidad de, de la conducción, enviando información, por ejemplo, del estado del semáforo, del tiempo de cambio de fase, como también información de eventos de carretera, de atascos, de obras,
3: de accidentes, etc. Francisco, nos, nos decíais eh, las ventajas que puede tener para el usuario el prever, el tener esa información anticipada de lo que va a suceder. Pues sí, si queréis, nos acercamos al vehículo y así se puede.
5: La formación de la fase del semáforo es realmente útil, ¿no? Porque sabemos el tiempo que nos queda para cambiar de rojo a verde, de verde a rojo. Y de tal manera, y eh, si nos aproximamos a un semáforo que está en verde y tenemos mucho tiempo que va a continuar en verde, pues no vamos a acelerar. Sabemos que lo podemos pasar perfectamente. Si se va a poner en rojo, pues tampoco vamos a acelerar porque vamos a tener que parar. Vamos a hacer una conducción mucho más suave paso mucho más suave por el semáforo, menos emisiones y, y vamos a conducir de manera mucho más segura. Entonces, esta es una de las ventajas, por ejemplo, de este tipo de información cooperativa en el entorno urbano. Si estamos en el, en el entorno interurbano, pues saber que nos vamos a encontrar en dos kilómetros, en tres kilómetros con un atasco o con un vehículo averiado eh, o con obras en la carretera, pues también nos va nos a... Va, a permitir reducir la velocidad y llegar al evento de una manera mucho más segura y que la situación no nos sorprenda
3: al, fin, al final lo que está claro es que el tener más información eh, sí nos va a beneficiar no? vamos a tener más, más mecanismos para, para poder decidir ¿no? en nuestra conducción y luego también nos explicabas eh, otros proyectos que tenéis muy interesantes de algún vehículo incluso ya automatizado
5: que no lleva conductor bueno, sí que lleva conductor pero en determinados momentos pues deja que el vehículo lo lleve Sí, podemos enseñar si te parece, Pablo. Sí, sí. Vamos a tener por ejemplo en la carretera de eh, cómo el vehículo autónomo o automatizado puede recibir información de la infraestructura. pues de lo que comentábamos. Eh, pues los, nos vamos a encontrar con un atasco, nos vamos a encontrar con un vehículo averiado, o con obras en la carretera, de manera que el vehículo autónomo va a reducir su velocidad. Le puede decir a la conductora o conductor del vehículo, mira, ahora tienes que coger todo el control, porque en esta situación tienes que conducir tú, o puede cambiar de carril y seguir en modo autónomo sin tener que desconectar la funcionalidad. Y cuando nos movemos en entornos complejos, como son entornos de ciudad, entornos urbanos, la conducción automatizada o autónoma no la podemos concebir realmente sin aprovechar la conectividad, porque otros vehículos nos pueden informar de lo que están viendo como la propia infraestructura en la ciudad nos puede eh, informar de, de, de otros de, vehículos o de otros actores de la vía que desde el coche, aunque esté equipado con unos sensores, esto pues, por la posición en la que está no lo puede saber. Al final
3: es la inteligencia compartida ¿no? lo que tenemos que buscar. Pero desde ZF veis un, un futuro con todos los coches compartiendo información, incluso con infraestructuras como los semáforos, mandando esa información, entiendo que a una nube, donde todos cogen su cachito de información, todos aportan y la comparten. Correcto, es fundamental.
5: Para, para la movilidad del futuro y sobre todo para el vehículo conectado, como comentaba Francisco, no se puede concebir sin la parte de la conectividad. porque El vehículo autónomo recibirá información más allá de la información que tienen sus propios sensores. O sea, puede recibir información con antelación, y por lo tanto, adaptarse a ese evento que, que va a venir en el, en el futuro. En el caso de que es un evento crítico, pues mismo devolviendo el, el conductor, con bueno, la posibilidad de coger
3: el control al, al conductor del mismo. Bueno, pues ya veis eh, cómo empezamos fuerte aquí en tráfico, en estos eh, detalles ¿no? de conectividad, de compartir información, Francisco Sánchez y Pablo Dafonte desde TAG. Eh, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias, un placer. Un placer. A ver, un placer.
1: Onda Cero, Madrid
3: Sur. Bueno, pues continuamos en, en Traffic y ahora estamos en, en, con eh, en la empresa Lival, es una empresa de cascos muy especial y una empresa que vais a conocer porque tiene productos muy muy interesantes. Estamos con Manu Marín, que es eh, cofundador de Lival y CEO de Lival Europa. Manu, gracias por atender a AutoFM. ¿no?
0: Gracias a vosotros y gracias por interesaros en nuestros productos y en nuestra marca.
3: Bueno, pues eh, estamos aquí con, con Manu y tenemos aquí unos cascos, eh, cascos de patinete, cascos de bici, de bici montaña, bici carretera, también tienen cascos de moto, eh, que a simple vista te pueden parecer simplemente un casco que lleva una luz integrada para ser más visible. Pero tienen mucha más tecnología detrás, que ya hemos estado hablando, mano.
0: Pues sí, mira, tiene más de 179 patentes de todo tipo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de diseño eh, y sobre todo, eh, lo que pensamos es, que, que es un casco que ayuda a prevenir el accidente, o sea, es una seguridad preventiva versus al campo tradicional que es una persona de seguridad y la verdad es que es el accidente pero no lo anticipa y no lo previene. Entonces ese el concepto de IVAL, eh, viene en la unión de Life All y siempre es un concepto de casco conectado eh, y con una serie de servicios que no van asociados a la seguridad.
3: Cuéntanos eso el casco conectado. Llevas en, en tu vehículo, eh, por ejemplo, vamos con un patinete, que hablamos ahora mucho en autofem de los patinetes, y llevas un mando en el manillar del, mani del patinete que va conectado a tu casco. ¿Qué, puedes, ¿Qué acciones puedes realizar con ese mando sobre tu casco?
0: Mira, desde un punto de vista de funcionalidad de servicio, eh, yo siempre indico que trabajamos a tres niveles. El primer nivel es acte visible. Acte visible es toda la parte de luces, entonces incorpora luz de freno automática y toda la parte de indicar tus tu movimientos, o sea, a través de un mando que va conectado por Bluetooth, que tienes al lado del manillar, no te tienes que soltar de mano, y te tu tus indicaciones de izquierda a derecha para, para desplazamientos. Es un concepto de hacerse visible en el ecosistema de dentro de una ciudad o, o en carretera hacia otros, coches, motos, etc. El segundo nivel es la parte de... Eh, acústica. Acústica incorpora altavoces y micrófono integrados en el casco, no te obstruyen el oído, eso es importante porque si no está ya prohibido. Hemos trabajado con la DGT la homologación de esta acústica. De esta acústica, y esta acústica pues, te permite desde atender una llamada a manos libres, desde escuchar indicaciones del tráfico, eh, indicaciones del tiempo, en definitiva, todo, todo tipo de comando de voz para anticiparte a que se produzca cualquier tipo de accidente o desde un punto de vista lúdico eh, poder escuchar un podcast, escuchar tu música o incluso eh, hacer una, una guía por la ciudad indicándote los monumentos, etc. Y el tercer nivel es el de la seguridad, que es una patente mundial, que es el SOS que en el caso de que tengas un accidente, eh, pasados 90 segundos y te detecta que no te mueves porque el podido te da inconsciente, se activa una señal sonora eh, de, de Morse, de SOS, eh, que tiene dos misiones. Uno, intentar despertarte o quitarte de ese aprendimiento, pero la otra también es una, 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 un envío SOS en una frecuencia en la que los servicios de asistencia en carretera están familiarizados con esa posición. Y a su vez, envía la posición o bien al contacto que tú definas en la aplicación o a, incluso si te ha contratado un seguro al call center para que te puedan asistir.
3: Muy, muy interesante me parece eh, una funcionalidad que tiene, que es la de intermitente, que viene integrado en el caso y con el mando, ¿verdad? Lo puedes eh, ir eh, marcando para no tener que soltar la mano, que siempre en un patinete de una bici no deja de ser un riesgo.
0: Sin duda. Eh, ahora mismo la legislación es indicándolo con la mano, ¿izquierda, derecha o Pero freno. habéis
3: llegado el IVAL para cambiarlo eso, ¿eh? Sin duda, porque al final,
0: eh, en una bicicleta es muy peligroso su de manos, en un monopatín es accidente seguro, seguro. Entonces, esa, esa es la, la, la gran innovación que, que, más que una innovación, es obvio, es sentido común. dice oye, ¿cómo que esto no estaba antes, no? O sea, al final, en un coche no tiene sentido sacar la mano por, 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 el, por la ventanilla, ¿no? Y todo el mundo ha entendido que, que el indicador intermitentes es la forma de indicarlo. ¿Por qué no? en un casco que además está a la altura de la cabeza y es muy visible, porque cuando pone un elemento, eso es muy diferencial, cuando pone un elemento de una luz abajo en la, en la bicicleta monopatín, el coche cuando se acerca no lo ve, se ve, no menos, ve claro. se ve menos. Y con esto, a la altura de la cabeza siempre está visible.
3: Y una cosa, mano cuéntame, porque eh, a, la, a la vista parece un casco normal, incluso por detrás no penséis que el casco eh, en, en, en nuestras redes sociales, en AutoFM.es tendréis fotos de los cascos, no eh, asoman unos leds, ahí es un casco normal y van como metidos dentro, déjame decirlo así para que la gente se, me entienda, ¿cómo es esa tecnología? Sí, en el, en la,
0: en la, nuestra, nuestra innovación se basaba en, en una integración de toda esta tecnología sin cambiar el aspecto, la morfología de un casco y el diseño que fuera un diseño pues, eh, muy eh, el externo de diodos, ¿no? es todo integrado, muy, 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 muy integrado. Y en definitiva, otra de las patentes que tenemos es el hecho de la integración de esta electrónica en el propio inyectado de la fabricación, de manera que esa es otra patente, es otra dificultad técnica muy, muy complicada de realizar. Ajá.
3: Y luego otra cosa que siempre ponemos muy en, en FM y muy en boga es lo del Made in Spain y en este caso también eh, pues, estáis que... ahora ya empezando o vais a, eh, pronto a fabricar en España.
0: El principal medio empeño es que el fundador es español yo soy, y esta marca la he fundado yo con, con, con mi socio chino y eso es importante. Soy el único español en un comité de una empresa china, pero con una apuesta decidida de traerse la, la fabricación a España. Entonces Ya no hemos traído todo lo que es la distribución, o sea, el, el diseño es ese en España, la fabricación hasta ahora es en China y la distribución es en España para toda Europa. La fase 2, que será a partir del año que viene, diseño, fabricación e distribución será desde España para toda Europa.
3: Luego también una buena relación que tienes con, con, con nosotros, con la Media, con eh, algún premio, con algo, cuéntanos, que es la relación del IVAL con la 3 Media?
0: Pues sí, es una relación bonita, que nos une a la misión, porque sabéis que existen los premios que son los premios por el de freno, que buscan el concepto de cero víctimas en carretera y ese lema yo me uno al 200%, ¿no? esa es mi intención de este producto. Lo dieron el Premio Innovación este año, 2021, eh, por el hecho de haber salvado tres vidas eh, reales al producto el BH51 y además te eh, eh, anticipo una primicia que en breve saldrán en televisión que el casco pole de freno es el casco de IVA. Ajá.
3: Bueno, pues eh, José, esta empresa... Eh que va a estar aquí en España fabricando cascos, que hemos hablado mucho. La otra cosa que quería preguntar, Manu, es que nos ha dicho que te llevas desde 2014 con este proyecto, eh, no lleva el auge del patinete tanto. ¿Cómo viste ahí ese momento, si nos quieres contar, de, de lanzarte en este mercado? Que desde luego ahora eh, es, es brutal lo que tienes por delante.
0: Sí, pues mira, eh, hoy en día, si quieres saber lo que va a pasar en el futuro, vete a China. <risa> en China sí era muy aliadorte de la bicicleta, luego también del monopatín, y claramente Allí no era el casco, no era obligatorio, pero sí vimos que había una necesidad a resolver, que para que este movimiento sea escalable, creciente, pero ante todo seguro, debíamos incorporar elementos no solamente de seguridad, sino también de conectividad y para que fuera gobernable. ¿no? Entonces, sobre todo en 2018 fue cuando hubo esa explosión en China y cuando vimos el movimiento de la bicicleta compartida, monopatía compartido entendíamos que esto era mundial, que iba a venir, ¿no? entonces fue con eso.
3: José, lo que hemos hablado de FM de patinete, de seguridad vial, ¿eh? Esto es un eh, producto muy interesante. ¿eh? Sí, es un producto muy interesante. A
2: mí me ha ganado ya con la fábrica en Albacete, he de reconocerlo. El producto Made in Spain es, es para mí fundamental, pero es fundamental sobre todo la filosofía que nos ha estado transmitiendo en, en estas palabras de prevenir ese accidente, todo lo que es seguridad activa. Podríamos decir que es el primer casco del mundo con alas.
0: Así, así es, así es. Es el primer casco del mundo que busca prevenir ese accidente y de alguna forma eh, reducir sensiblemente la lacra que tenemos ahora en, en dentro de las ciudades en el que el 30% de los accidentes mortales eh, se producen con monopatía bueno, y se producen dentro de las ciudades por falta de señalizar movimientos, por falta de
3: todo tipo de tecnologías. ¿Dónde puede encontrar eh, un casco olibal ahora mismo algún oyente nuestro aquí en España? Pues...
0: Básicamente iría donde no puedes encontrarlo, porque estamos en, en todas las marketplaces, en Amazon, eh, en breve empezamos en el corte inglés, estamos en Mediamar. Tenemos punto físico propio eh, eh, en Plaza Norte 2 de Sebastián de Reyes, ahí donde podéis probar todos los modelos y todas las tecnologías. Hacen demos, y ya es una, una, un concepto de, de, de flaxi muy dinámico de probar la tecnología, no es una, una, una tienda al uso para vender cascos y en definitiva eh, tenemos nuestra propia página web que es y estamos en todo marketplace.
2: Hemos hablado de patinete, hemos hablado de bici, pero hay que recordar a nuestros oyentes que también están desarrollando un casco de moto. Ojo, otro casco de moto fabricado en España y con esos hadas incorporados. ¿Tú crees que va a tener tanto peso ese casco de moto como está teniendo actualmente el casco para bici y para patinete?
0: Yo prevedo que va a ser más incluso, porque el mercado de la moto es más grande, aún aún que, que la bicicleta, hay también un mercado muy grande que viene creciente de moto eléctrica y, 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 y el cliente de moto eléctrica es tecnólogo, es empleador de tecnología y este cacho nuevo, va como anillo al dedo, es un casco en el que las la intermitencias van a estar sincronizadas con, con la propia intermitencia de, de la moto, de frenada, la parte de comunicación manos libres sin, sin tener que poner dispositivos encima, sino todo integrado, y una gran tecnología que quería adelantar es que tiene una visera tecnológica con información proyectada, como en, en la que tú puedas ver el recorrido, puedas ver
2: puntos muertos de la moto, etc todo esto que nos acabas de contar en apenas 15 segundos, no sé si me vas a poder responder pero hay una pregunta evidente que todos nuestros oyentes están haciendo ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar todo eso? y sobre todo, ¿qué inversión económica, no sé si lo puedes decir, insisto hace falta para que sea dentro de ya, nada, unos días realidad ese casco de moto inteligente? Sí, mira el,
0: el, el Salto ha desarrollar un casco de moto con respecto a un casco <coughs> sí, de bicicleta, así de o sea, a nivel de certificaciones, de pruebas de impacto, de, al, al ser un casco cerrado hay condiciones de calor, hay condiciones de acústica, mucho más complejo. Nosotros llevamos un año en lo que es el, desde la conceptualización hasta cerrar un primer prototipo que estamos en fase de certificar por impacto y demás. La inversión es grande porque al final eh, tiene que abrir líneas de montaje, tiene que hacer por de nuevo, tiene que hacer líneas de, de montaje de, del propio casco. Las inversiones suelen ser en torno mínimo, 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 medio millón de euros. suponiendo que ya tengas el conocimiento, la infraestructura y demás pero sin duda va a ser un producto que va a romper el mercado, ¿no? ya no tenemos grandes marcas esperando a que salga, porque es algo muy, muy
3: diferencial. Ahora que el casco del motero de la moto es lo primero que se ve, lo que va más alto, lo que se ve en el tráfico, y ha tenido que venir eh, Manu Marina a poner cordura y a, y a poner ahí luces intermitentes y señalización.
2: Sí, sí, es que realmente el casco es mucho de seguridad activa, ahora con toda la integración de la tecnología que nos ha Contado Manu, va a serlo todavía más, pero no nos olvidemos que es seguridad pasiva y que si un casco se nos cae desde la estantería del garaje, por ejemplo, a dos metros de altura, lo siento mucho, pero ese casco ya no nos va a proteger en caso de accidente, así que ojo, es una pieza muy importante, pero no dura toda la vida, señores.
3: Bueno, por Manu Marín, eh, fundador del IVAL y CEO del IVAL Europa, muchas gracias y mucha suerte en este reto
0: Muchas gracias a vosotros por difundir todo lo que es eh, la movilidad, la seguridad, la movilidad y nada, eh, aquí estamos y encantado siempre Y nos vemos en a
3: tres Media
1: Madrid Sur.
3: Bueno, pues vamos a, a seguir aquí en Traffic y vamos a hacer, si te parece, José, la sección de seguridad vial hoy desde aquí, ¿te parece? Me parece, no, no solo
2: me parece, me parece imprescindible hacerla desde aquí, desde la Feria Traffic Y yo creo que lo mejor es hacerlo con uno de los patrocinadores principales de esta Feria Traffic
3: Efectivamente, con uno de los patrocinadores principales Estamos aquí con Javier García del Real, que es director global de Expansión y Ventas de PF. ¿Cómo estás Javier?
1: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por atenderme y Encantado de estar aquí con vosotros y compartir parte de nuestro conocimiento en el sector y los oyentes.
3: Queríais estar en esta feria, queréis estar apoyándola porque sabéis que es importante ¿no? este tipo de ferias para compartir todas las empresas sus productos y para dar a conocer y mejorar su sostenibilidad
1: y seguridad vial. Exactamente, bueno el objetivo del Grupo PF Seguridad Vial en este caso es dar a conocer un nuevo proyecto, una nueva baliza llamada PF v 916 que sin lugar a dudas eh, pues marcará un antes y un después en el mundo de la seguridad vial.
3: ...son las balizas, José... ...de las que ya hemos hablado... ...largo y tendido en, en
2: AutoCM... ...sí, efectivamente... ...hemos hablado mucho de las balizas... ...estas balizas que van a sustituir... ...a los triángulos... ...de preseñalización de peligro... ...va a ser una sustitución progresiva... ...porque su uso obligado... ...no va a llegar hasta 2026... ...pero son balizas que ya están en el mercado... ...y ojo... Tenemos aquí a la persona adecuada para que nos cuente esos pequeños detalles porque no todas las balizas que hay ahora mismo en el mercado van a valer en 2026. Ojo con lo que hay ahora mismo en el mercado y ojo que los moteros también a veces se quedan tirados y no todas las balizas que hay actualmente en el mercado valen para balizar las motos. Así que si quieres vamos a ir paso a paso a preguntar ¿Cuál es el origen de este proyecto que yo personalmente le conozco, pero me gustaría que nos lo transmitierais eh, a nivel institucional, el origen de este proyecto que es única y exclusivamente, creo, para salvar vidas?
1: Exactamente, tú lo has dicho, José. ¿no? El objetivo de todo este proyecto es salvar vidas. Y es por ello que durante los últimos años hemos estado trabajando y diseñando una baliza que que marcara, que, que fuera diferente, o sea, es decir, que estuviera conectada, ¿de acuerdo? Que lo que pretendemos, en cierta manera, es que el conductor no tenga que descender del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Sabemos que esos 50 metros, llamados los 50 metros de la muerte, ¿de acuerdo?, eh, pues al cabo del año, por ejemplo, en España en los dos últimos años han causado 43 muertes.
3: Javier habla de esos 50 metros que tienes que hacer para colocar el triángulo detrás de tus
1: Efectivamente, eso es así. Bueno, el, el objetivo de, de esta baliza, el pfl Juan es precisamente que el conductor no tenga que descender del vehículo, que se pueda resguardar dentro del vehículo y que solamente con un simple gesto pueda activar la baliza y que esa baliza envíe una señal de socorro a la Dirección General de Tráfico y en cierta manera le diga, señor, he sufrido un accidente, he sufrido una avería, por favor vengan a rescatarme. Entonces, esta baliza lo que hace en cierta manera es envía una señal de socorro a la DGT y al mismo tiempo la DGT comparte esa información con las vallas que existen, que hay en las autopistas, ¿de acuerdo? Y informa al resto de conductores de que ha habido una avería o un accidente y eh, también la DGT envía los servicios de, de rescate a.
2: La conectividad, lo has explicado perfecto, pero antes de la conectividad tiene un efecto directo en el resto de usuarios de la vía y es que hace que sea visible ese coche detenido en mitad de la vía a mucha distancia, con cero riesgo para el conductor o para los ocupantes del vehículo porque se quedan dentro, bajan la ventanilla, ponen encima del techo del coche esa, esa señal luminosa que parpadea un color naranja y ojo también una cosa yo he visto varias eh, de hecho en prácticamente cualquier gran superficie podemos encontrar balizas pero es que no todas iluminan igual no todas tienen la misma intensidad de luz
1: así es no todas tienen la misma intensidad tú lo has dicho actualmente según el real decreto y según la dirección general de tráfico la baliza debe disponer o debe emitir una luz de entre 40 y 80 lúmenes de acuerdo nuestra baliza en este caso es una baliza homologada y es una baliza que conectará con la Dirección General de Tráfico y, en consecuencia de ello, pues, se cumple totalmente con la normativa y se verá sobradamente.
2: Y hay otro tema importante que a mí me gusta remarcar porque es producto 100% español. Idea española, patentes españolas, desarrollo español y, lo más importante, fabricación y distribución española. Así
1: es. Todo lo que has dicho es correcto. Es un producto español, 100% español, eh, que cumple con, con la normativa, que es lo más importante, y, y que si Dios quiere, eh, bueno, actualmente sabéis que, la propia, bueno, que España a nivel de seguridad vial y a nivel europeo es, 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 es símbolo de innovación, ¿de acuerdo? Entonces nuestro objetivo es hacer que la marca España no solamente se quede en España, sino que también vaya al resto de Europa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una baliza que sin, sin lugar a dudas será un referente en el mundo de la seguridad vial. Javier, nos has dicho
3: que uno de los objetivos de esta baliza también es que nadie se tenga que bajar del coche. Cuéntale a nuestros clientes, porque a lo mejor hay alguno que dice... Mmm estoy sentado al volante, ¿cómo la coloco? ¿Dónde la coloco? ¿Cómo, cómo, cómo hago? ¿La, ¿La tiro por la ventana? O cuéntale, cuéntale físicamente cómo, cómo sería en el momento de que has aparcado en el arcén o te has parado en el arcén y coges de la guantera tu baliza
1: PF-1. PF-1. Exactamente. Bueno, lo único que tienes que hacer es abrir la guantera, sacar eh, la baliza PF-1. Eh, lo que tendrá el conductor en la mano pues será una baliza que lo único que tiene que hacer es girar la tulipa superior de, on, o sea, de off a on y no tiene que hacer más abrir la ventanilla, colocarlo en el techo la baliza dispone de doble sistema de fijación, de hecho es la única baliza del mercado que dispone de doble sistema de fijación magnético y adhesivo ¿por qué hemos creído conveniente utilizar dos sistemas de fijación? Bueno, sabemos que en las motocicletas no es obligatorio el uso de la baliza V16, que será obligatorio en enero de 2026. Pero sí es cierto y sí es muy importante que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es salvar vidas. No podemos olvidarnos de las motocicletas y de hecho yo creo que es un producto 100% recomendable. ¿Por qué? Porque las motocicletas en autopista apenas se ven. Saben. Entonces, volviendo al tema de la fijación, como decía anteriormente, la baliza cuenta con eh, dos sistemas, adhesivo y magnético. El adhesivo es para que se pueda colocar también en scooters, que disponen de un sistema, eh, bueno, que disponen de un colín trasero que está fabricado en plástico y el magnético, pues para aquellos vehículos en el que la carrocería, como bien sabemos, es metálica.
3: Otra ventaja de la baliza, que a lo mejor no, no hemos planteado, es que el tema de los triángulos, aparte de esa distancia, eh, en un porcentaje muy alto en los casos se quedan puestos. Con Exactamente, Cuando tú has bien. encontrado dos triángulos y no hay nadie, pues al tercero a lo mejor sí está bien puesto y, y, y no levantas ya el pie del, del acelerador.
1: Así es, así es, totalmente de acuerdo contigo.
3: Y al final la baliza se queda en el techo, con lo cual, aunque se te olvidara, cuando se lleve a la grúa se baja en el coche.
2: Sí, efectivamente, la, la baliza se va a ir puesta en el coche, incluso si consigues resolverlo y se te olvida quitar la baliza, pues pues, pues te llevas la baliza puesta y, y, y ya está. Pero hemos hablado de que hay veces que, por desgracia, tenemos una avería y hay que detenerse en mitad de una carretera, en mitad de una autovía, recordar a nuestros oyentes la conducta PAS, protege, avisa, socorre, protege con la señal PF, con la señal pf one, que es advertir al resto de usuarios de la vía de que hay un vehículo detenido y luego ya llamas al, a la grúa, llamas al 112, depende de qué tipo de incidencia tengas y por último, si es el caso de que hay un accidente, socorre a los heridos solo si sabes. Pero acordaros de que lo primero, la conducta PAS va a empezar por colocar bien esa baliza que va a identificar el vehículo y que va a evitar eh, riesgos para el resto de usuarios de la vía.
3: Si algún oyente, Javier, quiere una baliza pf One. ¿dónde
1: la puede encontrar? Actualmente pueden visitar la página web pfseguridadvial.com o pfled.one eh, aunque próximamente estará disponible en marketplaces, a nivel online en, en gran cantidad de, de páginas web y de colaboradores y a nivel offline en centros comerciales y eh, talleres, etc. Todo lo que esté relacionado ...con el mundo de la
3: automoción.
1: ¿Y cuánto cuesta esta baliza PF1? 44,90. Eh, de hecho, hay que tener en cuenta que... Eh, ...a muchos oyentes seguramente dirán... ...Dios mío, 44,90. Bueno, tenemos que tener en cuenta... ...que la baliza incluye una conectividad... ...durante 12 años. O sea, es decir, esto es como si tuviéramos... un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y pagáramos el servicio de ese teléfono móvil de esa línea durante 12 años. Si ustedes hacen números, verán que el costo es irrisorio. La Dirección General de Tráfico obliga a los fabricantes y a las compañías telefónicas a que cuando lancemos este producto al mercado el usuario final debe disponer de un producto en el que se le incluya el servicio de datos. Y es eso precisamente lo que hemos hecho. Por ese mismo motivo, los usuarios podrán encontrar Actualmente, balizas no conectadas, donde su precio es pues, de 10 a 20 euros, y balizas conectadas, donde en el caso de Pepe 1 One, eh, costarán 44 euros. Importante recordar
2: que esas balizas no conectadas, a partir de 2026, ya no van a ser legales, ya no van a cumplir su función. Yo creo que teniendo la opción de comprar una baliza ya conectada, pues los 44 euros puede que duelan o puede que no. Desde luego, un producto conectado, un producto para 12 años y un producto fabricado en España, bien lo valen.
3: Efectivamente, vamos, que hasta el 2034 te olvidas de, de problemas y, y demás. Pues Javier García del Real, director global de Expansión y ventas de PF, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros, de verdad, un verdadero placer y estamos a vuestra disposición.
3: Muy interesante este ratito aquí en Trafic con, con Javier José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo
1: y
2: espero que no sea la última vez que estén los micrófonos de Auto FM la baliza
3: PF1.
1: Onda 0 Madrid Sur.
3: Bueno, pues estamos, eh, seguimos en tráfico y ahora eh, estamos aquí con Javier Huigas, responsable de operaciones de Opus RC. Javier, muchas gracias por estar un ratito con Auto FM. Gracias a vosotros. Queríamos preguntarte por eh, un radar de emisiones que, que nos habéis. Eh, que además funcionando en directo, vemos los pues, pasamos que pasan por el parking. Eh, ¿Qué es un radar de
6: emisiones? Bueno, es un dispositivo de medición remota, con el cual podemos medir a distancia, en tiempo real. Las emisiones reales que emite cada vehículo a su paso, sin que se detenga a cualquier velocidad. Medimos todas las emisiones eh, emitidas por tubo de escape, que están reguladas en norma euro. Asociamos esa medición a una lectura de matrículas, que también tiene el dispositivo, para poder asociar de manera unívoca a cada vehículo sus emisiones en cada momento.
3: Y a ver si somos capaces de que nos entiendan los oyentes, porque me imagino que será una tecnología muy, muy complicada, muy compleja, ¿no? Para porque estamos hablando de que el coche pasa en marcha y, y bueno, un radar normal, ¿no? Te capta esa foto a la velocidad. Eh, en este caso son las emisiones.
6: Exacto. Sí, sin verlo es verdad que es un poco difícil de, de explicar, pero bueno, creo que lo has, de, lo has resumido muy bien pasa el vehículo, en ese momento un eh, haz de luz invisible que cruza la calzada analiza todo el penacho de gases que queda por, por detrás del vehículo, mm -hmm. ¿vale? eh, de tal manera que en medio segundo se analiza toda esa pluma de escape, es una pluma de escape que realmente pues, es invisible, ¿no? no es como los vehículos de hace 100 años que emitían ahí un humo negro y tal, es la, humareda, la verdad, humareda, pues ahora los vehículos tienen unas emisiones invisibles, pero no por ello eh, inocuas o menores, ¿no? Y eso es lo que ¿no? medir a cada vehículo y poder también discriminar qué vehículos son limpios o razonables o cuáles son
3: extremadamente contaminantes. Creo que aparte que el coche, teniendo en cuenta el modelo, el motor, eh, van a contaminar lo mismo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Poder un coche con un peor mantenimiento que, que tengamos que penalizar, y otra persona que haya sido más circulosa, que haya dado sus filtros, sus, su regeneración, su EGR, contamina menos.
6: Exacto, o sea, la variabilidad es enorme. Eh, no se puede categorizar de manera no sé si, categórica a cada vehículo cuáles son sus emisiones por una determinada marca o modelo o lo que sea, eso no es suficiente las emisiones de cada vehículo dependen de multitud de factores y uno de los más críticos también es si el mantenimiento y el estado de ese vehículo es adecuado o simplemente si, si está bien o se ha roto o tiene algún defecto incluso el propietario puede ser desconocedor, ¿no? Eh, los vehículos se estropean como cualquier máquina, como un ordenador, como una lavadora y si no se mide pues no se identifica ese defecto y ese vehículo puede estar circulando con unas emisiones excesivas
3: sin que nadie lo sepa ¿no? y no se haga nada al respecto. Es pues una forma ¿no? de, de hacer justicia digamos, ¿no? porque con la etiqueta estamos todos, a mejor dicho, etiquetados, pero aquí podemos también un poco diferenciar ¿verdad? quién, pese a que yo su etiqueta, está emitiendo más que, que otro coche pues, similar. Así es, o sea,
6: la, el sistema de etiquetas eh, está muy bien y, y es útil y ha avanzado mucho en España en materia de movilidad sostenible, pero de nuevo es categorizar o etiquetar a la gente con un predeterminado o un supuesto nivel de emisiones que luego puede variar. Puede haber un vehículo extremadamente eh, antiguo que esté muy bien mantenido, que el usuario, el propietario, oye, yo he cuidado mi vehículo, está en perfectas condiciones y sus emisiones sean razonables, ¿no? luego puede haber, ¿no? que es muy muy poco habitual, pero puede haber un vehículo relativamente nuevo, que en teoría tenga una etiqueta muy favorable, y que esté roto, o manipulado, o que tenga un defecto grave, y de ahí que el sistema de etiquetas no sea suficiente, ¿no? O sea, tiene que haber un sistema de etiquetas, que es muy bien, pero también una vigilancia mayores de todo el parque funcional. ¿Hay algún radar de que en eh, vuestro trabajando, funcionando en España? Nosotros, sobre todo, trabajamos más realmente fuera de España, es curioso, en eh, todo el mundo, pero en el caso de Europa, pues en 13 países. Y ahora en España es verdad que tenemos la oportunidad, de cara, gracias a los fondos que vienen de fondos europeos, ¿no? los fondos Next Year Generation, a través del Ministerio de Transportes, se ha canalizado una partida muy, muy grande que va dirigida a ayuntamientos, para que implanten zonas de bajas emisiones, porque es un mandato por ley ahora todas las ciudades con más de 50.000 habitantes en 2023 tienen que tener una zona de bajas emisiones. Entonces, gracias a este mandato de ley y gracias a que ahora hay fondos para implementar estas situaciones, muchas ciudades de España eh, van a implantar también esta tecnología como un sistema de vigilancia más de eh, las
3: emisiones del país. Por eso lo que hace el trabajo es el mismo, como decíamos antes, hasta o sea, hasta la, la foto. De las emisiones y puede enviarla directamente al organismo que tenga que sancionar o que tenga que, 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 que bueno, prohibir la entrada a algún tipo de coche en alguna zona de bajas emisiones?
6: Sí, eh, o sea, el tiempo real es parte de
3: la solución, o sea, el,
6: el vehículo es medido, se identifica la matrícula y nos podemos conectar en tiempo real con la base de registros de la DGT para obtener todas las características técnicas de ese vehículo, etc. ¿no? Luego, ya lo que se puede hacer más allá de esto, eh, va a nivel, pues ordenanzas, que se puedan se puede regular, cada ayuntamiento puede regular su propia ordenanza de movilidad y discriminar pues, eh, qué vehículos va a considerar que son los más contaminantes regular su, su acceso o lo que desee
3: Bueno, pues eh, Javier Buigas eh, eh, de Opus RS, muchas gracias por contarnos ¿no? esta tecnología que también sirve para diferenciar y que no paguemos todos el pato, yo creo que debemos verla no como una tecnología que nos quiere eh, agobiar, sino todo lo contrario, si hacen las cosas bien, saber eh, poner a cada, uno, a cada uno en su sitio. Todo lo contrario, o sea, es, cre
6: creemos y estamos convencidos, y así se ha demostrado en otros lugares del mundo, que es una tecnología justa eh, para el ciudadano, la más justa, más allá de solo un sistema de, de etiquetas, eh, aquí vamos a buscar únicamente a los vehículos extremadamente contaminantes, estamos hablando de vehículos que emiten 20 o 40 veces más que los demás. Ahí claramente eso no se puede permitir, hay que hacer algo. Creo que toda la ciudadanía entiende que eso no es normal y que no, no se debe contemplar. Y eso es pues, la aplicación de una tecnología eficiente y justa para mejorar la salud de todos los ciudadanos. Sí,
3: estamos en AutoFM, ¿no? De dándonos a conocer todo este tipo de tecnología eh, enfocada, dirigida a hacer una vida más grande. Muchas gracias, también. A
2: vosotros. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
5: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?